0: Who سلام به قسمت سیزده پادکست جرمانی خوش اومدین جرمانی پادکستی که تو شما با من سید ابراهیم تقوی همسفر میشین و در تواریخ گروهی از اقوام بربر اروپای اهدباستان معروف به ژرمنها سیر میکنین سفر توی قسمت قبلی به حجوم هونها و سقوط پادشاهی استروگوت ها رسید و سرنوشت تراژیک شاه ارماناریک که به شهادت آثار مکتوب شده چند قرن بعد در قالب ترانه و افسانه‌های شفاهی جرمن سینه به سینه نقل شده و اقلن بخشی از این افسانه‌ها امروزه در دسترسمون هست هونها مردمان به واقع عجیبی بودن گزارش های تاریخی دست اول از سبک زندگیشون توی اروپا تازه چند دهه بعد از جایی که الان توی مسیرمون هستیم نوشته شدن به خاطر همین فعلا بیشتر از اینکه که به خود بپردازیم، تأثیر هجومشون در سرنوشت اقوام دیگر رو دنبال میکنیم اما مهمترین موضوعی که توی قسمت قبل شاید بد بیانش کردم یا بیانش نکردم اینه که برخلاف تصوری که شاید در ذهنها وجود داشته باشه هونها اقوام مغلوب رو قتل عام نمی یا اقلن رویه معمولشون این نبود وقتی به عنوان مثال آلانها از هونها شکست خوردن یه پاکسازی قومی اتفاق نیفتاد بلکه آلانها هم با هونها همراه و به خیل سوارانی که مثل خشم خدا از شرق سر می رسیدن اضافه شدن. اون بخشی از استرگوت که بعد از سقوط پادشاهیشون فرار رو برقرار ترجیح نداده بودن هم ایزن. خلاصه که شاید وحشتناکترین موضوع راجب هجوم هونها همین بود. اگر یه گروه بسته بودن که از شرق راه افتاده و به سمت غرب میومد به مرور قواش تحلیل میرفت. به هر حال حتی پیروزی هم بدون تلفات که نمیشد. اما اما هونها هرچی که بودن نجات پرست نبودن و مشکلی نداشتند با شریک کردن بقیه توی قارتها و قناعه در نتیجه مثل بهمنی که هرچی جلوتر میره بزرگتر و قویتر و خطرناکتر میشه داشتن پیش می اومدن و اقوام سر راهشون رو تقریبا شبیه کاری که مهاجرهای جرمن قبلا کرده بودن جاکن میکردند طبیعتا اقوام غربی هم که سرنوشته اقوام شرقی رو میدیدن منتظر رسیدن هونها نمیشدن و پی راه فراری میگشدن. داستان این قسمت جرمانی داستان یکی از این تلاش برای در امون موندن از دست هونهاست. تلاشی که تأثیرات و طبعاتش در نهایت کل جغرافیای سیاسی اروپا و به خصوص حوضه دریای مدیترانه را متحول کرد. پس هدفون ها رو سفت یا محیط رو ساکت کنید و با قسمت سیزدهم همه همراه بشید. ادریانو و امپراتور مغرور Amen. وقایه ای رو که توی این قسمت میخوام براتون تعریف کنم جناب آمیانوس مارسلینوس تاریخ نگاری که قبلا هم بهاش آشنایی مختصری داشتیم توی آخرین بخش کتاب تاریخ رومش به تفصیل روایت کرده این اثر آمیانوس که آخرین تاریخ نگاری کلاسیک اهدباستان محسوب میشه که به دست ما رسیده اینطور روایت میکنه که آتاناریک شاه ویزیگوت ها که توی قسمت قبل بهاش آشنا شدیم وقتی از حجوم هونها و سقوط پادشاهی ارماناریک با خبر شد قصد کرد تا در برابرشون مقاومت کنه و شروع به سر و سامون دادن نیروهاش کرد اما واقعیت این بود که هیچ کدوم از اقوام ساکن در اروپا آمادگی مواجهه با هونها و سبک جنگیشون رو نداشتن مهمترین برگ برنده هونها در جنگهاشون سرعت بالای حرکتشون بود به حدی که آتاناریک خیلی زودتر از اون زمانی که انتظار رسیدنشون رو داشت، دید که ای دل غافل اینا رسیدن خدا نصیب گرگ بیابون نکنه قافلگیری در جنگ رو تلفات قوای ایتاناریک به حدی بود که ناچار اونم فرار رو برقرار ترجیح داد باقی مونده ی سپاهشو جمع کرد و به کوه و کمر پناه برد بلکه از شر هونها در امان بمونه هونها هم البته قصد بیخیال شدن نداشتن و در تعقیبش بودند ولی در نهایت به شهادت جناب آمیانوس به خاطر حجم زیاد غنایمی که به دست آورده بودند دست از سر آتاناریک برداشتن جناب آمیانوس می نویسه در این زمان خبر به دیگر ملل گت رسید که نژادی از مردمان پیش از این ناشناخته به ناگاه چونان گردبادی که از کوهساران بلند بلند بریشان نازل گشته گویی که از شکافی مخفی در زمین برخواسته باشند و در کار قارت و نابودی هر آن چیزی بودند که بر سر راهشان بود پس بخش اعظم مردمانشان که در پی قهط آزوق و مایحتاج از پیرووی اتناریک روی برتافته بودند بران شدند تا گریخته و موتنی جدید بجویند دور از جمله بربرها. و پس از تعمل بسیار در باب این موتنه جدید، ایشان را رای چنان شد که تراکیه مناسب ترین گزینه است به دو دلیل، نخست آنکه سرسبز ترین خطه بود و پر از چمنزار. دیگر از آن روی که پهنه وسیع دانوب، آن را از جمله بربرهای در معرض طوفان جنگ با بیگانگان جدا می ساخت و جمله مردمانشان را این رای نیکو آمد منطقه تراکیه تراس که در دوران باستان زمانی بخشی از فرهنگ یونانی محسوب می شد امروز بخشهایی از بلغارستان، یونان و ترکیه را شامل می شه. توی دورانی که راجع بهش صحبت می‌کنیم، بخشی از تراس که در ساحل جنوبی رود دانوب واقع شده بود، ایالت رومی حساب می‌شد و همونطور که جناب آمیانوس فرمودن، به لطف این مانع طبیعی می‌تونست جای خوبی باشه برای در امان موندن از هجوم اونها. اما خب، رومی که تا اینجای کار نزدیک 500 سالی میشد که با ژرمن‌ها در حال سر و کل زدن و جنگیدن بود، بیکار نمی‌نشست که این گوت‌ها، در واقع ویزیگوت‌ها، خوش خوشخوشان از مرز امپراتوری بگذرن و توی ایالات ساکن بشن این شد که بعد از رسیدن به ساحل شمالی دانوب برای امپراتور والنس امپراتور نیمه شرقی سفیر فرستادن که ای امپراتور ای بزرگ ای خفن تو رو به ارواه خاک آقات اجازه بده ما از دانوب ردشیم بیایم تو تراس که این هونها نیان در هم بپیچوننمون ما هم قول میدیم رویای خوبی باشیم قتل و قارت نکنیم به جای زمین بایر رو دایر کنیم هر وقت لازم داشتی نیروی کمکی هم در اختیارتون میذاریم دربار امپراتور روم هم مثل هر دربار دیگه‌ای پر بود از افراد با دور جون قابچین که از این سفیر فرستادن گوتها هم برای چاپلوسی والنس استفاده کردن که آقا شما چنان امپراتور خفن و قدر قدرتی هستی که از گوشه گوشه جهان سفیر فرستادن برات جهت ابراز خاکساری نیروهای اینها هم به ارتشت اضافه بشن رسما شکست ناپذیر می‌شی کلی هم مالیات میدن و خزانت رو پر طلا می‌کنن در نهایت امپراتور با درخواست آلاوی و فریتیگرن رهبران ویزیگوتها موافقت کرد و چند تا از افسرانش را مأمور کرد تا برن و نظارت کنند بر عبور گوتها و اقوام دیگه‌ای که از دست هونها تا ساحل دانوب فرار کرده بودند از مرز امپراتوری روم. خیلی عظیم مردم و آواره سوار بر کشتی و قایق و کرجی و تخت پاره شروع کردند به تلاش برای عبور از دانوب. کم پیش نمیومد که به خاطر تعداد زیاد سرنشین ها ای که روش سوار شده بودن چپه بشه و تنداب های دانوب اون بخت برگشته هایی رو که تلاش میکردند با شنا کردن خودشون رو به ساحل برسونن با خودش ببره با این حال تعداد پناهنده ها به قدری زیاد بود که حتی افسرهایی که معمور شمارش رؤایای تازه وارد رون بودن خیلی زود حساب از دستشون در رفت به هر شکلی که بود ویزیگوت‌ها از دانوب گذشتن و سپاه بربرها به قول جناب آمیانوس مثل مواد مزاب آتش اتنا توی ایالت تراس پخش شدند. این اتفاق نقطه عطفی در تاریخ روم و جرمن ها بود برای اولین بار یک قوم جرمن اجازه پیدا کرده بود تا در مرزهای امپراتوری ساکن بشه اینکه آمیانوس معتقد بود با این اتفاق مایه ویرانی امپراتوری روم وارد مرزها شده بود در واقع فقط به ماجرای همین قسمت ژرمانیا مربوط بود اما نزدیک یک قرن بعد این حرفش در مقیاس خیلی بزرگتری حقیقت پیدا کرد و به واقع گوتها باعث سقوط امپراتوری روم غربی شدند اما بهتره که به آینده نپریم و برگردیم به سال 376 و ایالت تراس که عملا تبدیل به اقامتگاه پناهنده های فراری از دست هنها شده بود. بعد از رد شدن از دانوب خیال پناهنده ها از بابت حمله هونها راحت شده بود حداقل تا زمانی که دانوب یخ نزده بود که هونها بتونن از روش ردشن. اما برای اینکه بتونن به زندگی ادامه بدن حداقل تا زمانی که اولین محصول کار خودشون رو برداشت کنن برای تهیه آذوقه ناچار باز هم دست به دامن امپراتور شدن و والنس هم درخواست آلاویو و فریتیگرن رو پذیرفت اما همونطور که قبلا هم کم ندیدیم دم و دستگاه امپراتوری فقط از آدم لایق، شرافتمند و بلند نظر پر نشده بود. حلقه بعدی در زنجیره اتفاقاتی که به فاجعهای برای روم ختم شدند دقیقا این بود که معموریت پخش آزوغه های اهدایی امپراتور بین پناهنده ها به عهده افسرهای فاسد گذاشته شد. آمیانوس می نویسه سایه خطر به کارگیری ژنرال هایی را ایجاب می کرد که لیاقت خیش را پیشتر در نبرد اثبات کرده بودند در عوض گویی به خواست خدایی بدخواه مردانی به فرماندهی قوای نظامی گماشته شدند که شخصیت های ضعیف داشتند مهتران ایشان یکی لوپیسینوس بود و دیگری ماکسیموس یکی فرماندار تراکیه و دیگری فرماندهی بدزات و هر دو مردانی نادان و عجول این فرمانده ها و مردان زیر دستشون از آزار و عذیت و بدرفتاری با پناهنده های بیچاره که از حق نگذریم جرمی مرتکب نشده بودن عملا دست به اختلاس هم میزدن و عوض پخش کردن آزوق بینشون در اضای قضا ازشون برده میگرفتن حتی گاهی فرزندان بزرگانشون رو کم کم زمزمه های نارضایتی و شورش بین پناهنده ها داشت به گوش میرسید اصولاً وقتی یه قوم در شرایطی قرار بگیره که چیزی برای از دست دادن نداشته باشه خیلی طول نمیکشه تا دست به یک قمار خطرناک بزنه همه چیز یا هیچ چیز لوپیسینوس فرمانده ی یگانهای ارتش روم هم شستش خبردار شده بود که سختگیری‌هاش و گرسنگی ها کم کم داره کار رو به جاهای باریک میکشونه. ولی خب پشتش به قدرت نظامیش گرم بود و سعی کرد با تنگتر کردن حلقه محاصره گوتها را از خیال شورش منصرف کنه. اینطور که از شواهد برمیاد، رهبران ویزیگوتها، آلاویو و فریتیگرن، همه تلاششون رو برای اجتناب از درگیری انجام دادن. وقتی به دعوت لپیسینوس داشتن به سمت شهر مارسیانوپولیس در بلغارستان امروزی می توی مسیر خیلی آروم و دست دستبعصا حرکت می که مبادا بهانه ای دست کسی بدن، هدفشون این بود که فرمان برداریشون از روم و امپراتورش رو به همه نشون بدن اما رومی ها چطوری جواب این نمایش حسن نیت رو دادن آلاوی و فریتیگرن خب مهمون لوپیسینوس بودن ولی به هر حال تک و تنها که پناه شده بودن بیان یه سپاه کوچیکی همراهشون اومده بود تا حدودی هم با این هدف که توی مارسیانوپولیس شاید بتونن آذوقه و مایحتاج هم تهیه کنن لوپیسینوس اما اصلن با این حرکت حال نکرد و نیروهاشو فرستاد تا راه گوتها رو ببندن و بیرون از شهر متوقفشون کنند هرچی همین پناهنده ها سعی کردند با زبون خوش بهشون حالی کنن که آقا ما کاریتون نداریم به قپه و امپراتور قسم خودمون و زن و بچه هامون نیم فقط میخوایم بیایم تو شهرتون یه چیزی برای خوردن گیر بیاریم اما همه این اصرارها راه به جایی نبرد خشم و نارضایتی از رفتار رومی ها مدتها بود که همین طور توی دلهای گت ها طلمبار بی توجهی رومی ها به اضطرار موقعیت گوت در این شرایط بالاخره کار خودشو کرد و این رویارویی به خشونت کشید یه سری از گوت که دیگه کارد به استخونشون رسیده بود با تعدادی از نیروهای رومی درگیر شدن اونا رو کشتن و جنازه هاشون رو قارت کردند شاید هنوز برای حفظ آرامش و تبدیل نکردن یه دعوا به یه جنگ تمام عیار دیر نشده بود یه فرمانده عاقبت اندیش و آینده نگر میتونست موقعیت رو کنترل کنه اما اگر بخوایم نوشته های جناب آمیانوس رو باور کنیم لوپیسینوس هر چی که بود عاقبت اندیش و آینده نگر نبود همزمان با این اتفاقها ها لوپیسینوس همراه با آلاوی و فریتگن توی یه مجلس مهمونی مشغول اشق و حال و ایش و نوش بود به قول جناب آمیانوس در حلقه ابلهان و سرگران از شراب و خواب توی این شرایط لوپیسینوس مست و پاتیل بود که بهش مخفیانه خبر دادن بیرون چه اتفاقی افتاده و همونطور که عرض کردم و از مستی فرمانده هم انتظار میره به جای دوراندیشی سیاسی افسارش رو دست ترس و خشم داد. به دستور لوپیسینوس افسران گارد محافظی رو که همراه آلاوی و فریتیگرن اومده و بیرون از چادر محل جشن مستقر شده بودن گردن زدن. این واکنش همونطور که قطعا میتونین تصور کنین خشم گده رو شعله برتر هم کرد شاهانشون رو با ظاهر دعوت به مهمونی کشیده بودن توی شهر و حالا اسیرشون هم کرده بودن یا شاید حتی کشته بودن شما تصور به یه چیزی شبیه عروسی سرخ توی گیم of ترونس که توش آداب مهمان نوازی رو کلن دادن به جوب آب اما فریتیگرن و آلاویو زنده بودن و به عز و التماس از لوپیسینوس میخواستن بهشون اجازه بده تا برگردن و مردمشون رو آروم کنن. فرمانده رومی بالاخره حرف تو کلش رفت. از خر شیتون پیاده شد و رهبران گتها رو آزاد کرد تا پیش قومشون برگردن. اما وقتی که گتها با فریادهای شادی از رهبرانشون استقبال کردند، کار از کار گذشته بود و فریتیگر و آلاویو هم متوجه شدند که این قوم رو دیگه نمیشه با وعده و وعید رومی قانع کرد تا بی خیال جنگ بشه این شد که این بار فرمانده ها به خاست قوم گردن گذاشتن و راه دادن تا یک بار دیگه این درس رو به روم و به مایی که تاریخ رو میخونیم بدن که تحت فشار گذاشتن یک قوم تا جایی که فایده ای در پرهیز از جنگ نبینه آخر و عاقبت نداره حتی قبل از هجوم هونها فریتیگرن یه جورایی رهبر اپوزیسیون بین ویزیگوتها حساب میشد و رقیب آتاناریک آمیانوس می نویسه که آتاناریک از والنس خواست تا برای امضای قرارداد صلح روی کشتی وسط دانوب ملاقات کنند چون به دلایل مذهبی نمیتونست پا بر خاکرون بذاره با این حساب ظاهرا مقامی که آتاناریک در بین ویزیگوتها داشته وجهه مذهبی در آینه گوتها داشته و جای تعجب نداره که تحت حکومت آتاناریک گوت‌هایی که به خاطر آموزه‌های وولفیلا مسیحی شده بودند مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند این موضوع رو که در نظر بگیریم مسیحی شدن فریتیگرم رقیب آتاناریک میتونه غیر از تابیدن نور ایمان به قلبش انگیزه های سیاسی هم داشته باشه با این تغییر مذهب فریتیگرن نه تنها رهبر گروهی میشد که برای جنبه مذهبی حکومت آتاناریک تره هم خورد نمیکردند بلکه توی جنگ قدرت از حمایت روم و امپراتورهای مسیحیش هم برخوردار میشد خلاصه اینکه فریتیگرن روابط خوبی با روم داشت و اصلا مایل به جنگ نبود با این حال وقتی پیش گوتها برگشت متوجه شد که کار از کار گذشته و این جماعت آواره رو دیگه نمیشه جز با جنگ راضی کرد گوتهای پناهنده تلاش کردن متی و آروم باشن اما نفرت رومی ها از بربرها، ها به علاوه فرمانده های فاسد و نالایق باعث شده بود نتیجه متی و آروم بودن بش شکم گرسنه و بدبختی این شد که رفتن سراغ سیاست بگرد تا بگردیم رفریتیجان طرفدار صلح هم به بقیه هم قطارهاش قاصد فرستاد که آقا ظاهرا اینطوری نمیشه این رومیا دلشون جنگ میخواد پاشید خاک روم رو به توبره بکشید انگاه که اله فما، تیماردار همواره اخبار شوم این اخبار را به گوش ها رساند، جملگی ملت تروینگ ها شعله اشتیاق جنگ برافروختند و در میانه نشانه های خطر از هر سو رایت جنگ را چنانکه که رسمشان بود برافراشتند و از شیپورهاشان نواهای شوم برآمد. آنگاه دست دست لشگرهای وحشیان روستاها را غارت کرده و به آتش کشیدند و از این ویرانی آن کس را که در مسیرشان بود به تکاپو انداختند. بی توجه به سن و سال یا جنس پیش رفته و در کشتاری عظیم همه چیز را نابود ساختند. کودکان را از سینه مادران جدا ساخته و می کشتند. پس از مادران به عنف کام می گرفتند. مردانشان را پیش چشم آنان که اینگونه بیوشان می ساختند می پسران جوان را کشان کشان از روی جنازه های والدینشان می بردند. در آخر گروهی از مردان سالخورده را گریان و نالان که به قدر کفایت زیسته جمله داراییشان و نیز زنان زیبا را از کف داده با دستان بسته و گریان بر خاکستر خانه آواره ساختند. گتهای ناامید از رفتار سلحامیز و رومی ها برگشته بودند سر خونه اول و سبک زندگی چپاول و قارتگری. اخبار این اتفاقات وسط جنگ با امپراتوری ساسانی و در انتاکیه به امپراتور والنس رسید که دو تا از فرماندهان زبدش فرستاد تا جله گتها رو بگیرند. خودش هم بعد از یه آتش با ساسانی ها برگشت به سمت امپراتوری. همکار والنس در نیمه غربی امپراتوری برادرزدش گراتیان بعد از باخبر شدن از شورش گوتها قصد کرد تا خودش یه سپاه بردار و بره به کمک اموش اما تو مرزهای غربی هم امپراتوری با ژرمنها هم مرز بود و نمیشد راحت اینجا رو ول کرد و لشکر به سمت شرق کشید اینجا هم اقوام دست به شورش زده بودن و یکم طول کشید تا گراتیان دوباره به اوزاق مسلط بشه و بتونه به لشکر کشی به سمت شرق ادامه بده تو این فاصله امپراتور والنس با سپاهش های شهر آدریانوپولیس اردو زده بود که امروز میشه شهر ادیرنه تو بخش اروپایی ترکیه و به نظر میرسید درگیری با قوای اصلی گوتها که اونها هم نزدیک بودن غیرقابل اجتناب باشه از امپراتور گراتیان نامه رسیده بود که با لشکرش تو راه و به به کمک والنس میاد اما 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 از غرور آدمیزاد و امان از دوروبریهای چاپلوس والنس که خبر پیروزی های گراتیان در غرب رو شنیده بود به این فکت که اگر منتظر کمک گراتیان بمونه فردا روزی که تو جنگ پیروز بشن همه افتخارش نصیب اون میشه کسی نمیگه امپراتور والنس هم اونجا بود و پیروزی مال اون هم بود بادمجون دور قاپچینای دورو برش هم دقیقا روی همین نقطه مانور دادن و هرچی چی فرمانده های کارازمودش میگفتن آقا دو روز سب کن نیری کمکی تو راهه به گوشش نرفت که نرفت از طرف دیگه فریتیگن به عنوان سفیری کشیش مسیحی رو پیش والنس فرستاد با این پیام که آقا شما که این فک و ما رو میشناسی سرشون درد میکنه واسه جنگ داداشتم فقط وقتی میتونه آرومشون کنه که گاه و بیگاه یه لشکری ببینن الان شما که پا به میدون بهترین زمانه برای صلح کردن شما تراست رو به ما به توش زندگی کنیم قول میدم دیگه جنگی در کار نخواهد بود. اما با تفاصیلی که خدمتتون ارز کردم متوجه هستین که جناب والنس پذیرفتن صلح رو یه جورایی دون شعن خودش میدونست. فرداروزی ملت میگفتن امپراتور والنس از جنگ با یه مش بربر پاپتی ترسید و باهاشون صلح کرد. در نتیجه فرستاده های فریتیگن با دستهای خالی پس فرستاده شدند. با توجه به نوشته های آمیانوس مارسلینوس به نظر میاد تقصیر این تصمیم های اشتباه اقلن تا حدی گردن اطلاعات اشتباهی که به امپراتور رسیده بود مبنی بر اینکه قوای گتها ته تهش ده هزار نفره در حالی که طبق اطلاعاتی که ما امروز داریم فریتیگن یه چیزی حدود 25 هزار تا جنگجو داشت و به این ترتیب امپراتور والنس بزرگترین و آخرین اشتباه زندگیش رو مرتکب شد. نه تنها بیخیال انتظار برای رسیدن نیروهای کمکی شد، امپراتور نابغه ما خزانه و نشانهای مقام امپراتوریش رو توی آدریانوپولیس گذاشت و تو روز 9 آگوست سال 378 میلادی، یعنی در اوج گرمای تابستون، لشکرش رو راهی میدونه جنگ کرد. محلی که برای جنگ در نظر گرفته شده بود نزدیک 8 مایل با اردوگاه‌های والنس فاصله داشت و امپراتور برای سبکتر کردن بار لشکر و بردن سرعتش و با اطمینان به پیروزی سری آب و آزوغه هم همراهش نبرد. شما همین الان یه صبح گرم تابستون بلند شو زره و تجهیزات ارتش روم رو تنت کن 8 مایل نزدیک 13 کیلومتر زیر آفتاب بدون آب و غذا پیاده روی کن حال اون موقعت میشه وضعیت سپاه والنس موقع رسیدن به میدان نبرد با این تفاوت که شما تهش لازم نیست با سپاه گتها به جنگی برای اینکه این دستگل به به نیز آراسته بشه گتها ألف تفتیده رو آتش هم زده بودن که حسابی سربازهای روم رو برای جنگ آماده کنن با این حال فریتیگن یک بار دیگه برای والنس درخواست صلح فرستاد البته هدف از این یکی پذیرفته شدن نبود همزمان با شورش ویزیگوتها و شل شدن مراقبت از ساحل دانوب دسته هایی از ها و آلانهای فراری از دست هونها از فرصت استفاده کردند و به هر ترتیبی که بود از دانوب گذشتند اردوگاه اینها یکم با میدان جنگ فاصله داشت و فریتیگند به خصوص روی سوار نظامشون خیلی حساب میکرد. به همین خاطر با فرستادن هایی که رتبه و مقام پایینشون به والنس برخورد برای شروع جنگ زمان خرید. وقتی والنس ها رو پس فرستاد، فریتیگن خیلی با تمنینه قاصد دیگه فرستاد و پیشنهاد داد تا رومی ها آتش پس رو تمدید کنن و یکی از بزرگانشون رو بفرستن تا بهشون آب و آذوقه بدن. رومی های تشنه و گرسنه از این پیشنهاد استقبال کردن و یکی از فرماندهانشون با لشکر کوچیکی راهی اردوگاه ارابه‌های گوت‌ها شد. اما وقت رسیدن سربازهای بخت برگشته که ترس تمام وجودشون رو گرفته بود اعصابشون نکشید و چندتا تیر سمت گوتها ول دادن و بدتر اینکه وقتی این سوتی رو دادن عوض وایس و جنگیدن پا به فرار گذاشتن و اول جنگ ننگ به بار آوردن در همین اسنا سوار نظام گوتها بالاخره از راه رسیده بود و مثل صاعقه روسر سر رومی ها نازل شد <تصفيق> بارون سنگ و تیر و نیزه و حجوم سوار نظام از موضع مرتفع روحیه سربازهای رومی خسته رو بیشتر از قبل خراب کرد. جوری که به زحمت نظم آرایششون رو حفظ کردند. دو سپاه به هم رسیدن و با فشار و مقاومت هر طرف توده مردان جنگجون مثل انواج دریا به این طرف و اون طرف می رفتن. جناح چپ پیاده نظام روم تا نزدیکای اردوگاه اعرابهای گوتها پیش رفت و میتونست شاید سرنوشت جنگ رو تغییر بده اگر از حمایت مناسب سوار نظام بهرهمند میشد ولی در عوض مغلوب برتری عددی طرف مقابل شد و گوتها تا آخرین نفرشون رو کشتن فشار بربرها باعث شده بود صفوف رومی ها زیاد از حد به هم فشرده بشه جوری که آزادی حرکت سربازها رو محدود میکرد گرد و خاک برپا شده دید رومی ها را مختل میکرد و باعث میشد که تیرها و نیزههای گوتها تلفات بیشتری از رومی ها بگیره. سربازی که پرتاب تیر یا نیزه رو به موقع نبینه، فرصت نمیکنه پشت سپرش پناه بگیره. کم کم نظم سپاه روم داشت متزلزل میشد. اینجا و اونجا دسته های رومی مقاومت میکردند، اما گوتها با مدل جنگیدن خاص خودشون همه رو قلقم میکردن و تسلیم شدن هم راه فرار از مرگ نبود. تنها راه ممکن برای فرار از مرگ توی میدون جنگی که با جنازه پوشیده شده فرار کردنه. شاید که بخت یاری کنه. سپاه در نهایت با سوخت دادن نزدیک دو سوم نفراتش، نزدیک بیست هزار نفر تلفات، عقب نشینی در واقع فرار کرد. امپراتور هم به عقبه رفته بود و فرستاده بود دنبال نیروهای ذخیره. کشتار با غروب آفتاب متوقف شده بود اما گفته شده که اون شب تیری از غیب امپراتور رو زمانی که به سرکشی بین سربازهای عادی رفته بود زخمی میکنه و امپراتور اندکی بعد می میره هرچند که نه کسی شهادت میداد که امپراتور رو اونجا دیده و نه جنازش هیچ وقت پیدا شد سالها بعد یکی از سربازها که اسیر گوتها شده و از دستشون فرار کرده بود تعریف کرد که امپراتور زخمی رو به یک کلبه بزرگ دوشگوبه نزدیک اردوگاه بردن و مشغول تیمار زخم هاش شده بودند. اما در این فاصله گتها کلبه رو محاصره کرده بودن و بعد از یه درگیری مختصر چون نمیدونستن کی داخل کلبه و نمیخواستن فرصت جمع کردن قنیمت را از دست بدن کلبه رو آتیش زدند سربازی که این روایت رو تعریف میکرد ظاهراً خودش رو از پنجره بیرون انداخته و جون به در برده بود. به هر حال تنها سرنوشت بدتر از این که برای امپراتورشون به ذهن رومی ها میرسید زنده و اسیر به دست دشمن افتادن بود. اما این موضوع تغییری در فضاحت شکست در نبرد آدریانوپول ایجاد نمیکرد. بجز امپراتور، تعداد زیادی از افسران بلندپایه و بزرگان دم و دستگاه امپراتوری توی این نبرد کشته شدن جوری که جناب آمیانوس این شکست رو با شکست روم بیشتر از 500 سال قبل در نبرد کانای از هانیبال مقایسه میکنه. نیمه پرلیوان برای روم اول اینجا بود که شهر آدریانو که خیلی نزدیک بود به قسطنطنیه پایتخت شرقی امپراتوری سقوط نکرد. ظاهرا یه تشکیلات شبه نظامی از شهروندها با حمایت ملکه حالا بیوه شده امپراتور والنس البینا دومنیکا موفق شد در برابر گوتها مقاومت کنه و اقلن جلوی افتادن گنجینه و نشانهای امپراتوری به دست بربرها رو بگیره اما راه گریزی از این واقعیت وجود نداشت که نزدیک دو سوم قوای اصلی نیمه شرقی امپراتوری نابود شده بود و لشکر همراه امپراتور گراتیان هم در عبادی نبود که بتونه از پس گوتها بر بیاد. خاطرتون هست که ارز کردم امپراتور نیمه غربی خودش در مرزهاش با بربرها درگیر بود و نمیتونست کل سپاهش رو به شرق امپراتوری منتقل کنه. گراتیان نیروی با خودش آورده بود که کمک حال نیروی تقریبا سی هزار نفری والنس باشه و وقتی این لشکر شکست خورد با انصراف از ادامه مسیر به سمت غرب برگشت در عوض برای تحت کنترل در آوردن اوزا در شرق امپراتوری یه ژنرال جواب پس داده رو معمور ساماندهی اوزای نیمه شرقی امپراتوری کرد ژنرالی که بعدها نه تنها به مقام امپراتوری روم رسید بلکه در تاریخ به لقب بزرگ هم مفتخر شد اما این جناب امپراتور تئودوسیوس بزرگ هم اوایل از پس گتها بر نیمد و حدود دو سالی یعنی تا سال سی گوتها دست بالا را داشتن. به هر حال شما هر قدر هم که جنرال خفنی باشی و بزرگ باشی با ارتش متلاشی شده نمیتونی کاری از پیش ببری. در اولین قدم باید اوضاع امپراتوری و ارتشش رو سامون بدی تازه میشه یه فکری کرد اون موقع. تیوداسیوس هم همین کار کرد و تونست از سال سی کم کم ورق رو برگردونه تا جایی که دو سال بعد گوتها راضی به امضای قرارداد صلح جدیدی بشن. قرارداد صلح جدیدی که البته با توجه به حوادث پیش آمده خیلی بیشتر از قراردادهای قبلی به نفع گوتها تنظیم شده بود. ایالات تراس و موئسیا عملا به عنوان ایالات خود مختار به ویزیگوت ها شدند هرچندکه که روی کاغذ این ایالت ها همچنان قلم روی روم باقی می موندن. گوت های ساکن این ایالات شهروند روم حساب نمی و قوانین و فرمان روایان خودشون را رو داشتند حق ازدواج با شهروند های روم را رو نداشتند موظف بودند در مواقع نیاز سرباز و نیروی کمکی در اختیار روم بذارن. این سربازها فرمانده هایی از بین خود گت ها داشتن و زیر دست فرمانده های ارشد رومی خدمت می کردن. اما مسیر پیشرفت افسرهای گوت تو ارتش امپراتوری محدود بود و نمیتونستند به مقام های ارشد برسن با همه این تفاسیر چیزی که خیلی مهمه اینه که بالاخره گوت ها موفق شدن جای پاشون رو توی قدم روی روم سفت کنن اتفاقی که ابعاد کامل عواقبش هنوز یک قرنی زمان لازم داشت تا خودش رو نشون بده پس ما هم فعلا در همین منزل در کنار ویزیگوت ساکن شمال شبه جزیره بالکان اتراغ میکنیم و در قسمت بعدی جرمانیا سفرمون رو ادامه بدیم دارم از شنیدن این قسمت جرمانی هم لذت برده باشین راستش برای این قسمت قصد داشتم یه حرکت جدید رو به عنوان قافلگیری توی پادکست امتحان کنم اما وسطهای مسیر به این نتیجه رسیدم که اقلا تنهایی از پسش بر نمیام و در نتیجه بیخیالش شدم تنها اثر این تلاش نیمه کاره من شد تأخیر یک هفتهی در انتشار قسمت جدید پادکست که همینجا بابتش ازتون عذر میخوام جرمنیارو رو میتونید در های مختلف بشنوید و در توییتر، اینستاگرام یا کانال تلگرام دنبال کنید. از همه این راهها میتونید برای انتقال نظر انتقاد یا پیشنهادتون هم استفاده کنین. خیلی هم خوب میشه اگر جرمنیارو رو به دوستان و آشنایانتون هم معرفی کنین. تا قسمت بعدی ژرمیا خیلی مواظب خودتون و اطرافیانتون باشین و توصیه های ایمنی رو برای در امان موندن از کرونا جدی بگیرین. ارادتمند، تقوی.